0: Münir Özkul'un bir anısı çok anlamlı. Şöyle diyor. Ben ortaokuldayken Türkçe hocamız tahtaya konuşanların değil, konuşmayanların ismini yazdırırdı. Ve bir gün derste şöyle demişti. Çocukları konuşturmazsan, konuştuğu için cezalandırırsan, gelecekte ya hiçbir olaya tepki vermeyen, cesaret edip konuşamayan bir halk yaratırsın ya da konuşamadığı ve kendisini ifade edemediği için her şeyi zorbalıkla halletmek isteyen bir halk yaratırsın. Yunioroskol böyle söylemişti. Hazır bir alıntı yapmışken bazı alıntılar daha var. Siz aktarmak istediğim Sabatin Ali'den Kafka'ya, Mehmet Eroğlu'ndan Enruhe Buda, Nikos Kazancakise, Oruç Aruoba'ya Başak Buda'ya ...hatta Elizabeth Gilbert'e... ...bunları baştan söylüyorum çünkü bazen kısacık bir cümle oluyor... ...ve anlamını yitirmemesi için hemen akabinde şu şuna ait... ...bunu bu demiş, şu kitapta şöyle söylenmiş demek pek istemiyorum... ...biraz da harmanlamayı seviyorum... ...ama isimler bunlar... Biz daha ziyade onların söylediklerine yoğunlaşıyoruz. Merakımızı çektiği zaman da daha başka neler demiş diye araştırıyoruz. Evet, alıntılar. Karışık ama kaos gibi kendi içinde bir ahengi olduğuna inandığım bir sıralama olacak. Bu birçok zaman olduğu gibi. Alıntılar zamanı. Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette de değildi fakat yokluğu müthişti. Milena, yardım et bana. Söyleyebildiklerimden daha fazlasını anla. Aşk, aşktan sonrasını düşünmeye başladığımızda biter. Fikirlerinize katılmıyorum ama onları söyleme hakkınızı hayatın pahasına savunurum. Bazen içimden küçük bir anı alıp karşılığında bütün hayatımı veresim gelir. Anana babana kızınca küsüp kalktığın o sofra değil ki hayat, yesen de yemesen de eşek gibi oturuyorsun işte. Dört bacağın varmış gibi yaşa. Böylece bu dünyada kalabilirsin. Ayrıca dünyaya kafandan bakma. Kalbinle bak. Böylece Tanrı ile karşılaşacaksın. Hepimiz her şeyin aynı kalmasını istiyoruz. Yıkılan hayatlarımızı değiştirmekten korktuğumuz için böyle yaşamaya devam ediyoruz. Anladım ki belki benim hayatım çok karmaşık değildi. Sadece hiçbir şeye bağlı olmadığım dünya mı öyleydi? Karmaşa bir hediyedir. Her zaman değişime hazır olmamız gerekir. İkimiz de birlikte olmaktan fazlasını hak ediyoruz. Çünkü birlikte olmazsak yok olacağımızdan korkuyoruz. Bazı insanlar mutlu kalmak yerine her an nerede olduğunu bilmekten anlarlar. Tam burası mükemmel dengedir. Cennet ve dünyanın tam buluşmasıdır. Ne tamamen tanrısal, ne tamamen bireyse. Aksi takdirde hayat çok çılgındır. Dengeyi kaybedersin, gücü kaybedersin. O yüzden birini sevmek yerine gidip kendi dengeni aramaya koyuldun. Dünyaya gezdin dünyayı. Bir şey buldun ve onu öylece bırakmak istemedin. Peki ya bulduğunu düşündüğün denge ne? 20 dakika meditasyon, nefes egzersizleri, bir yaşam koçuyla konuşmak, yoginle dertleşmek mi? Bir bilgeyle şefkatli bir sohbet mi? Beni dinle. Dinle beni. Denge, Denge kendinden az kimseyi sevmemeni sağlayan bir şey. Bana geçen yıllarda hayattan hangi dersleri alıp almadığımı öğretmeye çalışma. Hatta bana üniversitede hangi dersleri alıp sınavları dengelediğini de anlatma. Ve bana asla ne kadar dengede ve bilge olduğunu söyleme. Kendini sevdiğini kanıtlaman için beni sevmeye ihtiyacın yok senin. Ne o? <gülüyor> Kaçıyor musun? Bunu dedim diye mi? Kaç. Hayatındaki tüm güzel olasılıkları kaçırıyorsun belki de. Denge ha. Bazen aşk için dengeyi kaybetmek, hayatın dengesini kurmanın bir parçasıdır. Belirli bir uzaklıksan narin ve zarifsin. Ama yakından etli butlusun. Sen dünyayı gezen birisin. Bunu herkese söylüyor. <gülüyor> Parasını çoktan kazanmış, çok sevmiş, çok sevmişsin. Ya da sevilmemişsin bilmiyorum O yarını daha tedavi edememişsin Şu an kalbini açmaktan korkuyorsun Tekrar incineceğinden korkuyorsun Belki de iyileştirmenin tek yolu Güvenmektir Bu sorun değil Kırık bir kalbinin olması Bir şeyleri denediğini gösterir Gülümse ama bu o kadar kolay değil Öyle gülümse deyip de gülmeni bekleyecek kadar bile değil Yüzünle gülümsediğin gibi aklınla da gülümse Ciğerinle bile gülümse Herkesin sevgi ihtiyacı vardır İnsanlar komik şeyler yapar Çünkü insanlara komik şeyler yaptırır Herkes ilişkisinin başlangıcını sever çok fazla mutluluk ister, çok fazla zevk. Ta ki kendini hasta edene kadar.
1: Han bir an olmuş yollar perişan. Susadım elinden içmeye geldim. Sare bir sırrım var açmaya geldim Ne bir seda kalmış ne bülbül hani
0: Yarın
1: bahçesinde açan gül hani Sırrım alev aldı yanmaya geldim Yarası bu sözün neresi bu Yıkıldım eşiğine, susmaya geldim. Gönül yarası bu unut çaresi bu plakları only one.
2: Neresi bu?
1: Yıkıldım eşine susmaya geldim. Gönlü yarası bu. Hadi sırası bu. Hazırım canımdan geçmeye geldim. Gönül yarası bu
0: ''Birini anlamak, birisi tarafından anlaşılmak, bir de bu yetmiyormuş gibi hayatı anlamak, anlamlandırmak...'' ''Zor işler değil mi? Önce kendini anlayacaksın, sonra o kendini birine izah edeceksin, o anlasa bile yetmeyecek, sonra bizi anlamıyorlar başlayacak, o da yetmeyecek.'' Hayatı, kainatı, varoluşu anlamacalar baş gösterecek. Bu çok yorucu. Anlamak ve anlaşılmak kısa hayatlarımızda bu kadar yorucu bir şey olmamalı. Anlamak, anlaşılmak, üzen, yoran değil, sevindirici, keyif veren bir şey olmalı. Anlatıldığı gibi değil. Anladığın gibi anla. Hissettiğin gibi anla. Çünkü en doğrusu o. Kendini bil yeter. Çünkü hayat bilinmez. Bazı şiirlerdeki yaşamı ciddiye alacaksın sözlerine katılmıyorum. Yazan da bilmiyordu bunu yazarken belki... Bence sen yaşamı ciddiye alamazsın. O seni alırsa ciddiye alır. İnsan yaşamı ciddiye alamaz ki. Sadece anlamlandırabilir. Hayatta bunun karşılığında kıymetimi bildi diye seni ciddiye alır. Yani belki. Hem hayat belki o kadar da ciddiye alınmak istemiyordur. Nereden biliyoruz ki? Hani bazen dersiniz ya, hayat şaka gibi diye. E işinize gelince dersiniz onu da, oysa sınavlarda, kariyerde, parada gayet ciddiye alırsınız. Sözüm ona dengeliyorsunuzdur hayatı, yerine göre şakaya vurarak, yerine göre gayet ciddiyet ve prensiple. Oysa bir deniz kenarına gittiğinizde, ama öyle Akdeniz'in sakin koyları falan değil. Karadeniz'in hırçın dalgalarının kıyıya vurduğu bir yere orada zuhur ediyor içime. Tabiatana ne espritüel diyorum içimden. İnsanlar birbiriyle dalga geçerken asıl dalgasını geçen başka bir şey. Tanrı alay ediyor tahminlerimizle, zannettiklerimizle. Hiçbir şey kalmıyor Yüksek bir dalga vuruyor kıyıya Kalmıyor Uzanabildiği yere kadar gelip Aynı hizadan geri çekiliyor Alttan alttan Derken üstünden yine benzer bir dalga Geri çekilen dalganın üstünden ileri atılan cesur bir dalga O da kalmıyor Akıbeti aynı dalgaların, kıyıya vurdukları gibi geri çekiliyorlar. ''Aa nereye gitti?'' diyene kadar bir yenisi geliyor üzerinden. Hiçbirini saklayamazsınız. En fazla deklenşörünüze basıp, o anı bir karede saklayabilirsiniz. Ve bilirsiniz, hiçbir dalga bir başkasıyla aynı olmayacaktır. Ama hiçbiri de ne kadar uzansa da sahilin içine, yetişemeyecek, varamayacak ve geri dönecektir. Ta ki aynı şeyi bir başkası deneyene kadar. Çünkü dalgalar kavuşamamanın ve ayrılamamanın resmidir. Dalga karaya kavuşmaz, hep denize geri döner. Ve aynı dalga denizden ayrılmaz. Hani şu sudan kafasını çıkarıp yeniden suya dönen balıklar gibi. Dalgalar da kendinden çıkarır kendisini. İçine döker kıyılara, kumsallara, kayalara çarparıp hoş diye. Yumuşacık su keskin ve sivri kayalara meydan okur. Çünkü dalga aşılmaz, deniz eksilmez. Ama o sert kayalar erir, törpülenir, eksilir, kumlaşır. En sert sandığınız şey bile tükenir. Tükenir ama yok olmaz. Dönüşür. Kaya taş olur. Çakıl olur. Kum olur. Zerre olur. Plankton olur. Doğada hiçbir şey yok olmaz. Ama azalır. Azıcık kalır, eksik kalır Tükenirken kendini bir başka yaşam formuna bırakır Artık yeryüzünde göremediğimiz dağlar, sarp kayalar Şimdi bu bile göremeyeceğiniz kum tanelerinde yaşıyor Eski dağlar ayaklarınızın altındadır Altında kalmaktan korktuğunuz kayalar ayaklarınızın altındadır Çocukken tırmandığınız ağaçlar devrilmişse toprak olmuştur. Toprak ayaklarınızın altındadır. O ağaçlar ayaklarınızın altındadır. Ve siz de bir gün tükendiğinizde orada olacaksınız.''
2: çekip çeklerle ağlanmışım hayata yaşanacak günleri yine kalmış yarına ince çekiptiklerle ağlanmışım hayata yaşanacak günleri yine kalmış yarına dün de insin bir canım var, bir sabrım. Sonunda ben de deli olurum. Yansak ısınır delikleri Susmayın sevinçleri insanca istekleri Altyazı M.K.
0: Ordonundan solucan deliklerine uzanan bir yolculuk bu. Bu yüzden diyorum varılacak yeri kafaya takmayın. Siz yola bakın. Hedefleri neylersiniz? Siz yolda giderken topladığınız bonuslara bakın. Hani şu video oyunlarında olduğu gibi. İpi gözlemek değil. Böyle bir yarış değil. Kimse bir kalın kurdela gerip... Onu göğüsleminizi beklemeyecek. Damalı bayrağa ulaşmak değil. Bölüm sonu canavarının kalbine zülfikarı saplamak değil. Yolda kalabilmektir zafer. Ya da bütün bu söylediklerimi unutun. Unutun. Bilmiyorum deyin. Bilmiyorum demek özgürlük. Biliyorum demekse özgünlüktür. İnsanlar konuşmaya başlayıp asıl gayesini söyleyemeyince yanlış anlama derler. Yanlış anlama diye başlayan cümlelerden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Söylemiş miydim? Evet. Birkaç bölüm önce o kibirde de bulundum hatırlıyorum. O yüzden <gülüyor> o yüzden sen beni yanlış anla. Bak bu daha samimi. O zaman gerçekten anlarsın belki. Sen beni yanlış anla. Yanlış anla beni. Aman herkes yanlış anlayanlaya bir hal oldu. Herkes yanlış anlayınca çok haklı oldu. Yanlış anlayan herkes bak gördün mü? <gülüyor> Sorun yok dedi. İnsanlar anlaşılamamaktan kederlere gark etti. Anlatmaktan da helak oldu. Ne yanlışmış be! Hayatlarımızı nasıl da ele geçirdi şu yanlışlar. Kendi şeytanımızı yarattık sanki yanlış yaptık diye. Ödümüz koptu. Öcü gibi yanlışlardan korktuğumuz için birine bir şey anlatırken yanlış anlama diye başladık cümlelerimize. Ben söylerken bile bu ne demek diyorum. Ben ne dediğimi bilmiyor muyum? Ben ne demek istediğimi bilmiyor muyum da yanlış anlama diyorum. Ben anlattığıma güvenmiyor muyum da yanlış anlama diyorum. Ben senden daha akıllıyım da benim anladığımı, benim anlattığımı anlayamazsın sen yanlış anlama diyorum. Niye kimse yanlış anlatmayayım demiyor? Niye hep yanlış anlamam? E madem ortada bir yanlış var o zaman yanlış anlatmayayım diyelim bari. Doğrunun terazisine peee diyerek, Zamanı ve koşullara göre, Hangisinin ağır basacağının bilinmezliğine, Kaosa ikrar ederek, Geçmişin yanlışı bugünün doğrusuyken, Bugün doğru sandığın geleceğin hatasıyken belki, Ne gerek var bu kadar debdebeye? Herkesin kafası karışık, Beyin bile şekil itibariyle karışık bir şey düşünsenize böyle girintili çıkıntılı yumuk yumuk bir şey eciş bücüş beyin çirkin hatta ya <gülüyor> beynin görüntüsünü kaçınız bir tablo olarak duvara astı sadece böyle bir beyin ya da çok seviyorsunuz ya da, ya da çok seviyorsanız diyeyim daha doğrusu neden bir e, içinde alkol olan bir fanusta evinizin raflarında bir beyin ya da beyinler yok yani temsili olsun Maket olsun, heykel olsun. Ama mantığınız hep ön plandaydı. Beyin böyle girift, eciş bir cüş, ne renk olduğu belli olmayan bir şey. Hiç estetik değil bence. Belki de o yüzden hayvanlar bunu kullanmıyordur. <gülüyor> Belki de Tanrı'nın en büyük cezası bize beynimize kullanma zafiyeti vermesidir. Bakalım gönüllerini unutacaklar mı diye yukarıdan izliyordur. Kafa karışık kardeşim, kafalar karışık arkadaşım, Kafan bir dünya amcacım, kafa karışık teyzecim, Kafan karışık sevgilim, ama gönül kararlı dostlarım. Gönül beyin gibi akıllı değil, gönül devran gibi deli, Beyin gibi zeki değil, mantık gibi, şimdi zamanı değil, değil, gönül ahmak, gönül ağlamak, gönül gitmek.
3: Yapa yalnız bir kuş Ayrılık ağlarsa Ayrılık önemsedir Yapa yalnız bir kuş Yapa Yapayalnız o kuş, yapayalnız o kuş Biliyorsa ki yarın sevgilisi gelecek Bak şarkısı dinlenir, bak şarkısı dinle. Sanki Yarın Gelecek Bak Şarkısı Dinlenir Bak Şarkısı Dinlenir Bak Şarkısı Dinlenir, Bak şarkısı dinlenir.
0: Geçmiş umrumda Değil Dedirten Şarkı Hangisi? Edit Piyafın Şarkısı Şarkının adı Nojone Rugret Vriyen Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim Edith Piaf Alkışlanılası bir yaşam Deli bir direnç Tutku Besteci, Charles Dumont ve söz yazarı Michel Wauker şarkıyı dinletmek için Edith Piaf'a geliyorlar Gönülsüzce kabul eden Piaf, şarkıyı duyduktan sonra hayranlık verici bu benim, bu benim, bu benim hayatım beni anlatıyor sözleriyle kabul ediyor. Ve şarkı aslında herkese anlatıyor. Onun içinde şarkıcıyı kendisi yapan şarkılardan kabul ediliyor. Fransızca bilmediğim halde şarkıyı dinlerken bana hissettirdikleri çok da farklı değildi. Şarkının Türkçe çevirisini öğrenince ise daha anlamlı oldu. Sonra dedim ki, ben bunu mikrofonda söyleyeyim, anlatayım. Şöyle. Hayır. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bana yapılmış iyilikler de, kötülüklerin de hepsi aynı. Benim için hepsi aynı. Hayır. Hiç ama hiçbir şeyden pişman değilim. Ödendi, süpürüldü, unutuldu. Geçmişten bana ne? Geçmiş umurumda değil. Anılarımı yaktım gitti. Artık acı ve zevklerime ihtiyacım yok. Aşklarımı Tremoloları ile beraber süpürüp attım. Sonsuza dek sildim. Sıfırdan başlıyorum ben. Hayır. Hiçbir şeyden, hiçbir şeyden pişman değilim. Bana yapılan iyilikten de, kötülükten de benim için hepsi aynı. Çünkü hayatım, çünkü sevinçlerim bugün seninle başlıyor.
4: Non regrette rien. Nele be ya. à j'ai allumé le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leur tremolo balayer pour toujours je repars à zéro non Rien, ni le bien m'a fait, ni la mal.
0: Ah Mona Lisa Sen ne güzel bakıyorsun öyle İnsanlar saçmalıyor karşında Yüzünün yarısı gülüyor yarısı ağlıyormuş Her şeyin altında bir şeyler arayan insanlar Senin de tablonun altında bir portre olduğunu falan düşünüp araştırıyorlar Yüzünün altında bir yüz daha varmış Ah bilim Mona Lisa'yı bile rahat bırakmadı. Ah insanlar! Kendi iki yüzlülüklerini Mona Lisa'da aradı. Yüzünün yarısı şöyle, diğer yarısı böyleymiş. Mona Lisa güzel bir kadın mıymış? Fahişe miymiş? Da Vinci'nin kendisi miymiş? Hayır. Hayır. Mona Lisa güzel bir kadın mıydı falan değil. Monalisa güzel bakan bir kadındı. Da Vinci isteseydi o dönemin en güzel kadınını da resme derdi. Ama o en güzel kadını değil, en derin bakan kadını seçti. Ah Monalisa, nasıl yalnızsın sen? Yalnızsın diye ne çok peşkeş çekildin. Eşini bilmedikleri için ne çok hakarete uğradın. Herkes sana bakmayı çok sevdi. Ama hiçbir kadın sen olmak istemedi. Belki seni seven, seni gerçekten seven tek kişi seni resmedendi. Seni seven resmiyetle olduğun bir adam değil. Resmiyet değil, resmedendi. Çünkü hiçbir ressam sevmediği birinin suretini aktaramaz tuvale. Ama hiçbir takıntılı ressam yoksa yoksa ressam çok sipariş üzerine gayette bir benzerini resmeder müşterisinin. Ama ruhu yoktur o tabloların. Renkler güzeldir belki. Gerçeğine de tıpatıp benziyordur. Hatta şu hyperreality dedikleri gibi çok gerçekçi. Fotoğraf gibidir tablo ama ruhu yoktur. Yoktur. Fotoğraf gibi resmedilen tablolar, portreler, herkesin gördüğü gibidir. Oysa biraz karmaşık ve hiç olmadığı gibi olan portrelerin ruhu vardır. Ne diyordum onize Hmm. ''Belki de Da Vinci seni olduğun gibi değil, olmadığın gibi resmetmiştir.'' ''Herkesin gördüğü bir kadını değil, kendi gördüğü kadını nakşetmiştir tuvaline.'' ''Ben böyle düşünüyorum. Yoksa hiçbir Da Vinci teorisine takıntılı değilim. Bana ne? Ama resim yaparken takıntılıyım.'' Güzel yapmak istediğim her şeyde takıntılıyım. Eğer bir işte takıntı yoksa... Bence ruhu da olmuyor. Sadece güzel oluyor o kadar. E cep telefonlarınızla çektiğiniz fotoğraflarda fena değil. Yani güzel oluyor. Ama bir ressamın tablosu farklı olmalı. O kadar net... Ya da o kadar benzemek zorunda değil. Gözler mesela... Gözleri güzel çizmek, boyamak mesele değil. Hatta bunun tekniği de var. Açarsınız, YouTube'dan izlersiniz. Güzel göz resmi yapmak çok zor değil. Ama bakan göz yapmak öyle değil. O farklı. Onun güzel resim yapmakla çok benzetmekle bir ilgisi yok. Aynı koşan at gibi Güzel bir at resmedebilirsiniz, ama koşan bir atı resmetmek farklıdır. Çünkü o at koşmalıdır, koşuyor olmalıdır, havada asılı gibi görünmemelidir, havada kalan toyna her an yere toprağa basacak gibi olmalıdır. Bir sonraki frame'e geçecek gibi durmalıdır Sanki o resim tek bir kare değil Kısa bir filmin Koşan bir yılkı atının Saniyede yirmi dört andan bir tanesi değil de Bir koşuşun kısa hikayesidir Ardarda arda bütün kareler üst üste konduğunda Ortaya çıkan bir vahşi attır Hala orada mısın? Orada mısın? Mona Lisa'dan atlara geçtim diye saçmaladığımı düşünüp bir çay daha mı döküyorsun? Bir sigara daha mı yakıyorsun? Bir not daha mı alıyorsun? Peki notlar seni alıyor mu? Okudukların sana ne veriyor? Karşılığında sen yazarken ne veriyorsun? Hep alıyor, hiçbir şey vermiyor musun? AVM'lere döndü hayat, ilişkiler... Hatta en özellere bile dostlar dahi alışveriş. Buna karşı değilim. Ama ne karşılığında? Ben para verip kazak almaya karşıyım. <gülüyor> Öyle değil. Bence kazak verip kazak alınmalı. Yani ilişkilerin bir alışverişi olması gerektiğini düşünüyorum ama AVM'lerdeki gibi değil. Çünkü oralarda Verdiğiniz sadece para. Karşılığında aldığınızsa aklınıza gelecek her şey. İlişkilerde bile böyle oldu artık. Arkadaşlık, iş, aile ilişkilerinde hatta gönül ilişkilerinde. Tek bir şey verip her şeyi almak istiyor insanlar. Ve alıyorlar da. Özel ilişkilerde, arkadaşlıklarda durum biraz böyle. Bazen böyle, kimisinde. Tek bir şey verip tek bir yönünü verip karşılığında her şeyi istiyorlar. İş yerinde ise durum bence daha dramatik. Orada her şeyini verip tek bir şey alıyorsun çünkü. İş yerinde her şeyini verip bir tek para alıyorsun. Her şeyden evvel, işe gidene kadar ve işten dönene kadar yolda geçirdiğin zaman. Belki de en değerlisin. Ama her şeyini verip bir tek para alıyorsun AVM'de ise sadece para verip her şeyi alıyorsun Ama verdiklerini geri alamıyorsun Ne diyorsun bu duruma Mona Lisa? Ha? Ne diyorsun? Sen Da Vinci'ye portreni yapması için para verdin mi? Ya da o sana bunun karşılığında para teklif etti mi? Bence ikiniz de aynı şeyi verdiniz. Tam da benim istediğim gibi. Hani demiştim ya, bence kazak almak için karşılığında bir benzeri verilmeli, bir başka kazak verilmeli diye. İşte siz de öyle. Yani sen ve ressamın. Bence sizinki de bir alışverişti. Karşılıklıydı. Ve karşılıklı olmalıydı Aynı şey olmalıydı İkiniz de bakışınızı verdiniz Sen baktın Mona Lisa Sen baktın Ve ressamın bakışını resmetti Karşılığında o da bakışını verdi Boyalarını fırçalarını tuvalini değil O da baktı Sana baktı sonra gördüğünü tuvale aktardı. Sizin hikayeniz bu kadar. Sen ve ressamın sadece bakıştınız. Öyle değil mi Mona Lisa? Sana diyorum sana. Bak, Da Vinci'ye hiçbir şey sormadım da. Tamam neyse sus. Sus. Zaten resminde de sustuğun çok belli. Sanki hep susmuşsun. Gözlerin konuşmuş. Bu yüzden ressamın seninle konuşup, Onda kalanlarla bir şiir yazmamış, Seninle mektuplaşmamış. Siz söze dönüşmemişsiniz. Siz söz olmamışsınız. Siz resim olmuşsunuz. Bu yüzden senin bakışın efsunlu Mona Lisa, Biraz sen, biraz ressamın, ve sen ressamına baktığın için öyle büyüledin. Ve ressamın büyülendiği için böyle resmedildin. Yoksa sen herkese böyle bakmazsın. Bakmazsın değil mi? Bakmadın değil mi? Ona Lize. Sus, tamam. Bilmesem daha iyi. Çünkü Ben buna inanmak istiyorum. ''Bilirsem yanılırım. Ben yalanıma kanmak
5: istiyorum.'' ''Mona Lisa'' And they die there Are you warm, are you real Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work of art And they die there Are you warm? Are you real? Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work of art Mona Lisa Mona Lisa.
0: Cesaret illa kükremek değildir. Bazen gün biterken usulca yarın yeniden deneyeceğim demektir. Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş. Bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. İkinci adamsa arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Sonuç Sonuç, <gülüyor> tahmin ettiğiniz gibi değil. İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş. ''Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım. Senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?'' İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş. ortada bir sır yok.'' Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla, daha çok ağaç kesilir. Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp, yaşamamızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için, çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Sokrates'in dediği gibi dostlarım, insan kendini tanı. Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak, Kendimizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında açı olmaması anlamına gelir. Baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız.
6: Bırak artık kaderimde Kendi halime beni Vazgeçelim bu sevgiden Unutalım her şeyi Severek ayrılalım Aşka hasret kalalım Eğer mutlu olursak Anlık yeniden barış yeniden barışalım! Sevmemiştim kimseyi, seni sevdiğim kadar... Çekmemiştim kimseden, senden çektiğim kadar... Olur mu sevgi diye, ızdırağa basırılmak... Bu yol, mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim kimseyi, seni sevdiğim kadar... Çekmemiştim kimseden, senden çektiğim kadar... Nur mu sevgi diye ızdıraba sarılmak Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak Bırak artık kaderimle, kendi halime beni geçeni bu sevgiden Unutalım her şeyi Sevenek ayrılalım Aşka hasret kalalım Eğer mutlu olursak ah, Yeniden barışalım Yeniden barışalım Yeniden barışalım to show
0: Severim rakamlardan biri. Bir sen, bir ben. Bir ay, bir güneşi. Etrafında mı döneyim yani? Altın olanın etrafında dönen gümüş gezegen miyim ben? Sen ışık ve sıcaklığın kaynağı mısın? Ben suları çeken soğuk bir gölgeyken. Böyle bir anlam yoktu sözlerimde. Bir rakam, bir kavram. Tek kalmayı ye tutarım... Hepsi bu işte. Teknik yanıltıcı bir kelime. Hayatın kendisi zaten bir kaynaşmadan evrilme. İki paylaşım, kendini bırakıştır. Cezbetme ve reddetme. Evet ve hayır. Solo kahır değil. Tatlı bir düet bize buraya kadar et değiştik, ama sonra aklımızdan sildik. Nasıl da ötekiyle tanışmadan önce hayat? Oysa ikidir anne sevgisinin verdiği tat, arzuda bizi bir aşağı götürmek için fırsat. Haklısın. O halde geçelim üçe. Önce sen ve o varken, şimdi katıldım bende. Aman sığınalım hemen dört numaraya, duvarlarla çevrili bir ev, ört kapıyı da dışarıda kalsın babayla. Fazla ilerledik. Çıkmış aklımdan Daha ortada yokken bir Vardı olmayan Boşluk Yokluğun geniş ve bitimsiz halidir Her şeyi içerir Barındırır Tanrı gibi Gerçekte ihtiyacımız olan Biricik rakamdır Görünmeyen sessiz efendi Sıfır Hayatımızın Büyük hükümdarıdır Güzel ama sana göre fazla gizemci değil mi? Sıfır icat edildi. Düşünülemeyecek kadar büyük, yüklü rakamları sayıp ölçebilelim diye. Bu sayede onun katlarını çarparak uzamı ve zamanı başladık ölçmeye. Hilemi yaptım. Öyle mi düşünüyorsun? Yaptım işte. Birle başladım sonra bütün rakamların kaynağını sahiplendim. Hiç Sıfır Hayır Hayır kadın hayır Meramımızı anlatamadık Sen bir tanesin gün aydınla tanışık, Kadife gecesin Biricik gülsün Tutmak istediğim el Kuytu ülkem Hasretini çektiğim memleket İşte Sözüm söz. Yok yok. Ben yazmadım. Yani biraz bir şeyler kattım da ben yazmadım bunu. Hemen düşünüyorsunuzdur. Belki Yes diye bir film var. 2004 yapımıydı galiba. O filmi izlerken ben bu sahneden Etkilenmiştim. Sonra biraz baktım araştırdım ama yok. Yani bu replikler yok. İnternette iyi ki de yok. Bence hani çok kolay ulaşılabilir bir şeyi buradan sizlere aktarmak da her zaman o kadar iyi olmuyor çünkü. Olmadığı için zaten anlattım. Biraz evvel anlattıklarım bir filmin bir sahnesinde kadınla adamın canlarıyla oynarken aralarında geçen konuşmaydı. Ben tek konuştuğum için biraz değişiklikler yapmış olabilirim. İster istemez biraz kendimden katmış olabilirim. Bazı yerleri de çıkarmış olabilirim. Olabilirim. Olabilir. Ama oluyor işte. Neyse. Veda... Devam edeceğiz? Tamam. Bu bölümlükte bu kadar. Her nereden dinliyorsanız, radyodan, telefondan, işte tabletten hatta televizyondan değil mi? Oradan da dinleniyor. Podcast'ten, telefonunuza indirdiğiniz bir yerden, falanlardan, filanlardan. Noktalı virgül diyelim ki devam edelim. Ederiz.
7: İhaneti sende gördüm, sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm Yanarak içinden geçtim aşkım, korumaran küle döndüm Dokun bana, bana dokun mu Hasret indiren öldüm Kopar o zincirleri yeniden gel Durmadan gel hep gel İhaneti sende gördüm sende Şiddeti gördüm aşkı gördüm Yanarak içinden geçtim aşkım Korulmadan küle döndüm Dokun bana, bana dokun olur Hasretin neden öldüm Kopar zincirleri yeniden gel Durmadan gel, hep gel İhaneti sende gördüm mü sende Şiddeti gördüm Aşkı gördüm Yanarak içinden Geçtim aşkım Kor olmadan Küle döndüm Dokun bana Bana dokun olur Hasretim Öldüm Kopar zincirleri Yeni Gel, gel, durmadan gel, hep gel Ben sana tutsak, sen bana yasak Gel günahlarla, korkularla gel Ben savunmasız, çırıl çıplak Sen hesaplarla